0: Bonjour à tous, nous sommes sur la voie libre, une émission de Graphite sur 94.9 que l'on peut également retrouver sur radio.picasoft.net. Pour rappel, Picassoft, association UTCN euh, qui travaille notamment sur l'Internet et les logiciels libres, nous enregistrons aujourd'hui notre onzième émission avec Quentin et Romain. Salut. Salut. Et euh, donc l'intitulé de l'émission d'aujourd'hui sera Pourquoi pas Linux et en introduction on aura une interview de Yves Saboret du collectif Emma Buntu, interviewé par Quentin à qui je laisse immédiatement la main.
1: Salut, bah merci beaucoup euh, d'avoir accepté de participer euh, à l'émission, on est très content de te recevoir. Alors Stéphane l'a mentionné, tu fais partie du collectif euh, Emma Ubuntu et on a l'impression qu'il y a euh, deux mots en un. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de ce collectif et nous expliquer euh, le rapport entre euh, les communautés Emmaüs et Linux Parce que j'ai l'impression que c'est deux mots qui, qui forment le, le nom du collectif.
2: Euh, bonjour à vous, merci de m'avoir appelé. Et pour répondre à ta question, Quentin, euh, d'abord, euh, le collectif a commencé à travailler, il y avait à peu près cinq personnes, au sein de la communauté Emmaüs de Neuilly-Plaisance. Euh, au sein de cette communauté, qui recevait beaucoup de, enfin pas mal d'ordinateurs usagers, euh, ses camarades ont commencé à installer d'abord, euh, euh, à réinstaller du Windows XP... Euh, à clarifier un petit peu les, les disques qui étaient euh, surchargés et puis petit à petit euh, il s'est avéré que cette, cette, ces opérations de, de recyclage devenaient difficiles notamment parce que certains ou pas mal d'ordinateurs arrivaient sans disque dur euh, donc ça devenait difficile de pour respecter la légalité de Windows de continuer ces opérations. Et donc, ils se sont orientés vers une solution de logiciel libre. Et à l'époque, Ubuntu était, disons, la, la distribution qui faisait le mieux l'affaire. Et donc, euh, on a collé Emma, emmaus et Ubuntu pour euh, arriver à cette distribution Buntu.
1: Ok, bah merci beaucoup. Donc peut-être euh, préciser euh, quelques mots, puisque effectivement on vient de parler euh, de distribution, on vient de parler de Windows, on vient, on vient de parler de Linux. Euh, donc pour rappel, oui, euh, Linux est un système d'exploitation euh, au même titre que, que Windows ou, ou que macOS, mais alors qu'est-ce que euh, Linux a de différent euh, par rapport à macOS et, euh, et à Windows c est, c est, Ça veut dire quoi qu'il est libre euh,
2: Le fait qu'il soit libre, ça, ça veut dire, euh, selon les canons... Euh de Richard Stallman, ça veut dire plusieurs choses, mais notamment le fait qu'on puisse avoir le code source sous les yeux, qu'on puisse le modifier, qu'on puisse rétroactivement faire participer tout le monde aux modifications, aux améliorations qu'on a apportées à ce, à ce code et le distribuer d'une manière euh, tout, à, tout à fait libre. Et en général, ce n'est pas toujours le cas, mais en général, c'est gratuit, ce qui est aussi intéressant pour des communautés comme, euh, comme la nôtre euh, qui essayons de faire profiter tout le monde de euh, l'accès au numérique.
1: Ok, merci beaucoup. Et alors, tu as aussi euh, mentionné les distributions en parlant euh, d'Ubuntu. Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est une distribution dans le monde Linux
2: Alors... Euh, c'est un peu difficile de, de parler de ça au, euh, à travers le micro, mais disons que Linux est la couche la, la plus basse de l'operating system, du système opératif. Et puis, au-dessus, il y a, euh, disons, les interfaces graphiques, par exemple, mm -hmm. euh, avec, par rapport à l'utilisateur. Et donc, une distribution comme, comme la nôtre, par exemple, rajoute un certain nombre de choses. Euh, alors, il y a Linux qui est le, le noyau. Par-dessus, on utilise maintenant, euh, au début, donc on utilisait Ubuntu. Maintenant, on utilise euh, des biens, euh, euh, donc on, on ajoute des biens à la distribution et puis euh, par-dessus, on ajoute un certain nombre d'utilitaires ou d'applications qui nous paraissent euh, utiles pour les gens qui vont s'en servir, notamment parce qu'on envoie ça euh, en Afrique où il n'y a pas beaucoup d'Internet disponible et donc on, on met pas mal de choses dans la distribution, c'est-à-dire dans le dans le fichier ISO qui va servir à installer la distribution, le, le logiciel sur les ordinateurs finaux.
1: Ok, Et bah, écoute, euh, merci beaucoup. Donc là, on, bah, on, on, on y reviendra tout au long de cette émission, mais on commence à pressentir toute la, la diversité qu'il est possible d'avoir avec, euh, avec Linux et euh, on reviendra aussi sur les autres avantages qu'offre euh, un, un système d'exploitation comme celui-là. Mais si toi, tu devais donner euh, quelques bonnes raisons, puisque c'est ce qu'on va essayer de, de donner pendant cette émission, donc quelques bonnes raisons euh, d'essayer un système d'exploitation basé sur Linux, euh, quelles seraient-elles euh...
2: la, 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 la première, pour moi, c'est qu'on se dégage un petit peu de l'emprise de de Windows ou de Apple qui sont des euh, logiciels euh, de, ou des systèmes très propriétaires où il est difficile, de, euh, il est même impossible de changer quoi que ce soit. Donc, mm -hmm. il, y a, il y a une partie de li liberté de pouvoir rajouter des choses ou modifier des choses de manière relativement facile. Je, je mets « relativement » avec des guillemets, bien sûr. Mm -hmm. euh, ensuite... Euh, une absence de, de virus, par exemple, on est toujours obligé sous Windows d'avoir des antivirus euh, qui sont parfois très lourds, alors que euh, sous un système euh, Linux, euh, il peut y avoir effectivement des, des failles de sécurité, mais en général, elles sont corrigées très rapidement et euh, moi, je n'utilise pas d'antivirus particulier euh, sur, mes, sur mes ordinateurs Linux. et Je pense que c'est le cas de la plupart des gens. Et euh, enfin, qu'est-ce que je voulais vous dire J'ai perdu le fil de ma. De, de ma de en ma même machine.
1: temps, il y a tellement de bonnes raisons d'utiliser Linux que.
2: <rire> il
0: y a, a, a peut-être un voilà. élément, Yves, tu vas nous le, nous le, nous le confirmer, mais euh, le, le fait que ça, ça puisse être configuré fait aussi qu'on peut le faire tourner sur des machines très vieilles et éventuellement très peu puissantes. Et donc, c'est vraiment une façon de donner vie a euh, du matériel beaucoup plus longtemps, donc on pourrait y voir une, une dimension euh, économique mais aussi écologique. Est-ce que euh, ça, ça, effectivement, ça, ça rebondit avec ce que vous faites aussi
2: Absolument, absolument. C'est une, une des raisons pour lesquelles euh, on, a, on a choisi euh, à l'origine Ubuntu et maintenant Debian, c'est que... Euh, Précisément, on peut, on peut redonner une seconde vie à du matériel qui est, qui est relativement vieux et qui sinon finirait à la décharge. Or, euh, c'est quand même un, un des buts de notre association, c'est de respecter l'environnement et, et de recycler tant que l'on peut euh, les vieilles machines. À ce sujet, euh, à un moment donné, Ubuntu a décidé de ne plus supporter les, euh, les ordinateurs 16 bits pardon, excusez-moi, 32 bits, et, <rire> et, et de passer directement en 64, euh, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de se tourner vers Debian, euh, qui continue, lui, à supporter des architectures 32 bits. Tout ça parce que qu'effectivement, on a des vieux ordinateurs qui ou ne supportent pas euh, encore le 64 bits, ou bien euh, n'ont pas assez de, de RAM disponible euh, pour des gros operating systems.
1: Eh ben écoute, merci beaucoup euh, Yves pour cette super introduction euh, à Linux. J'espère qu'on aura l'occasion de, de rediscuter avec toi, peut-être sur une émission plus complète euh, euh, pour parler à la fois d'Emabuntu et puis du rôle de l'informatique libre dans le développement durable. D'accord. Et euh, eh ben en tout cas, on te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Merci, au revoir. Merci, merci de m'avoir appris. Au revoir. Salut. Au revoir. Yves.
1: Alors, euh, effectivement, là, le petit curseur. Stéphane à la technique, merci Stéphane. Euh, du coup, pour, euh, donc on a parlé de, de, de beaucoup de, de choses concernant Linux, sur lesquelles euh, on va revenir un peu plus en détail. Peut-être qu'est-ce qu'il est utile de commencer par un petit peu d'histoire hein, D'où vient euh, cette, euh, ce système d'exploitation un petit peu bizarre, qui semble réservé à... Euh, à tous les nerds de, de, du monde, alors qu'en fait, pas du tout. Eh bien, euh, pour commencer, petit disclaimer, on va volontairement faire des, des raccourcis et des abus de langage pour ne pas surcharger l'émission. Donc, quand on parlera de Linux comme un système d'exploitation, on voudra dire GNU Linux, on n'évoquera pas la famille de systèmes d'exploitation, BSD, etc., mais euh, tout ça uniquement... Euh, pour simplifier le propos. Donc Linux, c'est une épopée qui commence il y a 50 ans, en 1969, quand Ken Thompson, un, un des programmeurs des laboratoires Bell, décide d'écrire un nouveau système d'exploitation. Donc avec l'appui de quelques collègues, le système Unix finit par euh, voir le jour et il a été construit en suivant la philosophie du « less is more », c'est-à-dire avec l'idée que la simplicité est préférable à la complexité et qu'il est possible de construire un système d'exploitation puissant, élégant et facile à utiliser sans pour autant être complexe est difficile à faire évoluer, et c'est cette philosophie qui suit Linux jusqu'à nos jours. Alors, là, on ne parle pas de Linux, on parle d'Unix, et les sources d'Unix étant publiques à l'époque, les universités, les entreprises, développent des outils pour améliorer le système, euh, il est capable de tourner sur des ordinateurs peu puissants, et donc tous les dérivés, qu'ils soient libres ou propriétaires, sont extrêmement nombreux, et un, un gigantesque écosystème se crée durant euh, une vingtaine d'années.
3: Mais, euh, quand... <rire> mais, mais du coup, Quentin, euh, quel est le rapport avec Linux
1: c'est vrai que pour l'instant on se demande un petit peu où est-ce que je vais en venir, et, et moi-même je me pose la question parfois, mais en 1991, un étudiant finlandais qui s'appelle Linus Torvalds décide de développer un nouveau système d'exploitation, encore une fois agacé par des histoires de licences qui concernaient certains systèmes Unix qui équipaient son université. Et donc le code source de Linux n'est pas du tout basé sur ceux des OS Unix de l'époque, mais en revanche, ce qui en fait un petit peu l'héritier euh, d'Unix, et c'est pour ça qu'on en parle, tous les principes fondateurs et la philosophie Unix est au cœur de la création de Linux. Donc l'histoire de Linux en elle-même mériterait toute une émission, mais on va s'arrêter là, c'est déjà bien assez. Il faut juste se dire que la mayonnaise prend à ce moment-là de plus en plus de personnes aide au développement du projet. Et aujourd'hui, Linux est quasiment omniprésent, mais sauf sur les ordinateurs personnels. Et donc quand je dis... Quasiment omniprésent. Euh, vous vous dites, mais attendez, moi, j'ai jamais entendu euh, parler de Linux. Qu'est-ce qu'ils essaient de me, me raconter, ces gens de picassoft Mais Romain, où est-ce qu'on retrouve Linux aujourd'hui
3: Il faut dire qu'on retrouve Linux à peu près partout. Donc, on le retrouve déjà sur les serveurs. Euh, plus de 95% des serveurs tournent sous Linux, y compris chez les entreprises euh, concurrentes, donc euh, chez Windows, tout ça. Il y a aussi des serveurs sous Linux. Euh, on retrouve aussi Linux sur nos smartphones. Euh, nos smartphones sont pour la plupart sous Android, qui est basé lui-même sur Linux. Euh, on va aussi le trouver dans les objets connectés, hein, comme les voitures, les serveurs, euh, les serveurs médias, les box internet, les instruments de musique, et euh, tout ce qui peut être connecté aujourd'hui à peu près tout. Euh, on va aussi le retrouver dans l'espace, les, les robots qui sont envoyés dans les missions euh, sur Mars par la NASA par exemple, ou les fusées de SpaceX. Et euh, on, on va aussi le retrouver dans les services publics, dans les gouvernements par exemple, ou dans la gendarmerie, euh, les services de renseignement qui ont besoin euh, d'un système euh, qui ne va pas euh, surveiller un peu toutes nos données comme Windows par exemple. Et euh, enfin on le retrouve aussi, aussi chez euh, les particuliers, de, sur les ordinateurs personnels, euh, mais il faut savoir que moins de
1: 3% des, des ordinateurs personnels tournent sous Linux. Bah attends il doit bien avoir une bonne raison puisque si tous les professionnels euh, euh, Utilisent l'inux mais que les particuliers euh, L'utilisent absolument pas c'est que ça doit être Vraiment compliqué à utiliser ou alors c'est vraiment Un truc réservé euh, à des gens Très techniques C'est euh, un peu de nous arnaquer Romain j'ai l'impression Alors non pas du tout euh, en fait euh...
3: Le, il y a quelques raisons qui font que Linux n'est pas connu du grand public. Euh, il faut dire déjà qu'on euh, n'entend pas beaucoup de parler de, de Linux. Hein. Je ne sais pas si vous, vous entendez parler de Linux. Et euh, pour ceux qui ont déjà entendu parler de Linux, je suppose que c'est une minorité d'entre vous. Euh, mais est-ce qu'on nous, est qu nous a donné le choix euh, d'utiliser Linux ou non euh, La réponse est probablement non. Euh, et puis euh, de nos jours, euh, et Stéphane n'est pas là aujourd'hui pour nous rappeler que ça a bien changé depuis sa prime jeunesse. Et je
0: suis euh... où moi si je ne suis pas là Bien sûr que je suis là. <rire>
1: ouais, Stéphane Bonnet n'est pas là. Ah pardon Ce n'était pas du tout un que pour toi Stéphane.
0: Rien à voir avec le fait que quand tu as préparé l'émission, il était prévu que je ne sois pas là. Donc. <rire> Absolument pas. Bon en tout cas, je tiens à dire que ça a beaucoup changé depuis ma jeunesse et je te laisse continuer. Donc euh, quand on achète un
3: ordinateur, euh, c'est Windows qui est préinstallé dessus. Et puis il euh, y a même pire que ça, c'est que... Quand on achète l'ordinateur, on
1: paye aussi la licence Windows avec, on ne nous laisse pas du tout le choix. Et ensuite, on peut, on peut même noter qu'au niveau éducatif, rien qu'en France, Microsoft a déboursé euh, des dizaines de millions d'euros. Alors je crois que c'était euh, en, en 2010. 13 il y avait un chiffre comme 13 millions euh, sur un partenariat pour imposer euh, ces systèmes dans les écoles publiques et je cite accélérer la numérisation de l'école donc en fait on peut comprendre que quand des enfants sont habitués à utiliser que des produits qui viennent de chez microsoft euh, le pack office microsoft windows etc et qu'on retrouve ces mêmes produits plus tard sur les ordinateurs qu'on achète eh bien on a l'impression que c'est le même euh, le seul écosystème qui existe et on entend souvent cette métaphore que ça fonctionne comme pour un dealer la première dose est gratuite à l'école pour la suite, euh, il faudra payer, et notamment les licences et tous les produits Windows. Alors, euh, moi, je connais des enfants qui utilisent Linux depuis qu'ils sont petits parce que leurs parents leur ont montré Linux et ils s'en sortent très bien. C'est absolument pas sorcier. Moi, le,
0: le, le, le mien, par contre, il a quelques difficultés sous Windows, soyez faut être honnête. <rire> Mais cela dit, c'est un bon exemple parce que ça prouve bien que ce qui fait... Quelque part, la force de Windows, c'est ce que tu viens de dire, c'est simplement le fait que c'est ce, qu ce que l'on est habitué à manipuler. Il euh, n'y a pas de, de... Franchement, je pense qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui, raisonnablement, euh, qu'il y ait de différence ergonomique majeure. Euh, y a, bon, effectivement, je connais euh, des, des enfants qui l'utilisent. Je connais aussi des grands-parents qui, euh, qui l'utilisent euh, sans difficulté. Euh, en, en revanche, il hein, y a vraiment cette question de l'habitude. Donc, c'est quand même d'abord un problème marketing euh, avant d'être un problème technique. Et cela dit, je voudrais juste rajouter que sur l'aspect technique, euh, s'il n'y a que 3% des utilisateurs qui utilisent Linux sur leur bureau, il faut savoir qu'il y a une grande proportion d'informaticiens dans ces 3%. Alors, on aurait pu croire que c'est parce que c'est difficile, mais on vient de vous dire que non. Donc, maintenant, on pourrait penser que c'est peut-être parce que, en tant qu'informaticien, eh eux pensent que c'est un meilleur système.
3: Donc, OK, mais euh, pourquoi en tant que particulier, je me mettrais à utiliser Linux parce qu'au pire, Windows,
1: ça marche très bien, non Oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, euh, d'accord, à ce moment-là, Linux est une alternative viable, euh, mais pourquoi euh, « Changer mes habitudes ». Bon, bah là, il y a tout un tas de raisons. Et même si euh, le logiciel libre vous en touche une sans faire bouger l'autre, il y a vraiment d'autres raisons que le fait que ce soit euh, simplement, euh, entre guillemets, libre. Euh, mais déjà, juste, moi, ça, ça, je me suis curieux. Comment vous, euh, parce que j'imagine que vous n'avez pas Windows sur vos ordinateurs, vous êtes retrouvé euh, à tâter pour la première fois un système euh, Linux la première fois que j'ai été sous Linux
3: c'était pour faire un peu différemment parce que personne n'utilisait Linux et j'étais un peu curieux je voulais, je voulais tester. Euh, après je suis revenu sous Windows quand même parce que c'était plus simple au niveau des cours tout ça d'utiliser un système Windows c'est ce que tout le monde utilisait et euh, là est sorti Windows 10. Euh, c'était un peu raté au départ sur mon ordinateur Avec la mise à, la mise à niveau gratuite On était un peu obligé de faire la mise à niveau d'ailleurs Et euh, du coup j'ai essayé de remettre Linux dessus Puisqu'il y a plein de choses qui ne fonctionnaient plus Ça ne, ça ne fonctionnait vraiment pas bien Et euh, depuis j'y suis resté euh, Je trouve ça beaucoup plus simple Et, euh, et aussi euh, c'est gratuit Ça permet de faire durer plus longtemps l'appareil euh, Voilà.
1: Ok Stéphane, il me semble qu'on l'installait directement à partir de CD-ROM euh,
0: Non, les CD-ROM n'existaient pas. Oh, <rire> non, non, moi j'ai reçu en 91 un mail de Linus Torvald qui me demandait de tester son... Non, non, je suis désolé. pardon. C'était pour faire le malin. Euh, non, non, j'ai essayé, je pense, la première fois pendant ma thèse, donc ça doit nous ramener en 97-98. Euh, les, les premières tentatives ont été des échecs. Hein. Je n'ai pas réussi au départ à mener à bien l'installation, à m'en servir, etc. Euh, j'ai percé j'ai un petit peu et sans, sans m'en souvenir exactement, mais disons que c'est au début des années 2000 où j'ai totalement switché. Euh, ta question était pourquoi Et en fait, on a eu la, la réponse dans, dans l'intervention euh, de Yves au départ. C'était tout simplement pour avoir la liberté, euh, pouvoir jouer avec, faire ce que je voulais, euh, s'ouvrir, voilà, ouvrir, ouvrir, ouvrir des potentiels. C'était vraiment la première raison. Euh, on va s'en tenir là et je te laisse prolonger.
1: Bon, bah effectivement, là déjà, on a eu deux bonnes raisons. Euh, D'un côté, la liberté, et puis de l'autre, le fait d'avoir un PC qui fonctionne plus sur les versions. Euh, récente de Windows. Bon, pour ma part, c'est assez anecdotique, euh, puisqu'à l'époque, j'étais pas très sensibilisé euh, au logiciel libre, mais simplement, je voulais euh, m'intéresser à la sécurité informatique. Alors là, effectivement, ça fait un petit peu nerd, et euh, il se trouve que sous Linux, c'était beaucoup plus pratique. Mais si on revient sur toutes les bonnes raisons euh, de faire la transition vers Linux, d'essayer Linux, et déjà, c'est gratuit. Euh, quand on sait qu'une licence Windows s'obtient pour au minimum 145 euros, c'est une économie non négligeable. Je pense que tout le monde euh, euh, s'accordera là-dessus. Et ensuite, euh, une des grandes forces de Linux eh euh, C'est la diversité Et par diversité, on entend vraiment qu'il y en a euh, Pour tous les goûts, euh, tous les usages Et toutes les configurations Donc il existe des centaines de distributions hein. Il va expliqué un petit peu ce qu'était une distribution Et presque autant d'interfaces graphiques Puisque l'interface graphique est séparée On peut mettre toutes celles qu'on veut Contrairement à ce que vous connaissez sous Windows ou sous Mac Donc si vous avez un PC super puissant eh bien, Vous pouvez installer une distribution Linux Qui va être très gourmande euh, en ressources Et capable de faire tourner des jeux d'afficher des super effets visuels, euh, etc. Alors qu'au contraire, Linux peut sauver des vieilles bécanes qui sont incapables de faire tourner un système Windows et leur donner une seconde vie. Et c'est l'aspect écologique dont on parlait euh, tout à l'heure. Donc ça rejoint complètement effectivement le, le projet euh, Emma ça évite le gâchis. Et même si on a un PC puissant, on peut quand même faire le choix du
0: minimalisme. L'utilisateur est vraiment en contrôle, il est libre. Mais... Quentin, je t'interromps parce que euh, moi, là tu as parlé des jeux. Donc tu dis aujourd'hui qu'effectivement en 2019, si on a un PC puissant, euh, aussi puissant on va dire qu'un PC pour faire tourner des, des jeux classiquement sous Windows, euh, il est vraiment possible d'utiliser des jeux alors oui,
1: euh, après je comptais y revenir un peu vers la fin de l'émission, tous les jeux euh, ne tournent pas sur Linux mais beaucoup de jeux aujourd'hui, alors peut-être pas les... les, les j'ai pas forcément d'exemple mais en tout cas tous les jeux non ne tournent pas sous Linux mais on expliquera pourquoi ce n'est pas de la faute euh, de Linux à la fin. J'attends alors. Mais donc, est-ce qu'il faut s'embêter à tout paramétrer, à tout contrôler, à tout choisir Parce qu'on vient de dire que l'utilisateur était complètement libre. Euh, des fois, on a juste envie d'installer un truc et que ça marche. Mais oui, il y a des distributions grand public, clé en main, où on retrouve les mêmes réflexes que sur d'autres systèmes d'exploitation. Et la plus connue de ces distributions est Ubuntu, Yves l'a mentionné, mais il y en a plein d'autres. Enfin, un autre avantage énorme, c'est celui dont parlait Stéphane, qui va avec celui de, 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 la, de toutes les configurations possibles, c'est celui de la liberté. Euh, utiliser un logiciel libre, c'est comme savoir ce qu'il y a dans votre assiette, vous êtes certain de ce qui tourne sur votre ordinateur. Et ça veut dire en particulier, euh, Romain l'a rappelé, pas d'espionnage. Donc je me permets de le rappeler ici, mais Microsoft, récupère un, Microsoft Windows récupère énormément d'informations sur votre ordinateur, les applications que vous utilisez, certaines frappes au clavier, ce que vous dites à l'assistant personnel, qui est parfois écouté par de vraies personnes, payé par Microsoft, enfin bon tout ça ce sont des, des scandales dont vous avez peut-être entendu parler mais en tout cas c'est un véritable mouchard et sur Linux rien que tout ça aucune, aucune donnée n'est envoyée par défaut, sauf y, si vous y consentez pour certaines distributions, et sauf si vous installez des logiciels qui sont peu respectueux de la vie privée. Mais par défaut, euh, vous êtes en contrôle et vos données restent sur votre PC. Et enfin, contrairement à un Windows ou à un Mac OS, vous n'êtes plus soumis au bon vouloir des entreprises. Euh, vous vous dégagez de l'emprise de ces entreprises, comme le rappelait euh, Yves. Donc une fonctionnalité vous déplaît, bah vous la désactivez. Euh, si vous n'aimez pas le chemin que prend votre distribution, et bah il est facile d'en changer. Si quelque chose manque, n'importe qui peut contribuer au code pour le rajouter. Et si le projet s'arrête, eh n'importe ben qui peut le reprendre. Donc on va pas refaire tout le laïc sur le libre, mais vous voyez l'idée.
3: Donc là, euh, Quentin, si je t'écoute, euh, Linux, c'est le paradis, c'est trop beau, il n'y a aucun inconvénient.
1: et bien voilà, euh, là c'est le moment où on va... Euh descendre un petit peu euh, certains, certaines choses euh, sur Linux et c'est aussi pour répondre à la question de Stéphane donc tout n'est pas parfait euh, mais je vais profiter puisque je suis parti dans ma lancée pour taper un peu plus sur les, les gens du numérique parce qu'on entend trop souvent que les logiciels libres bah, c'est de la merde, ça marche pas, il vaut mieux faire confiance à des entreprises sérieuses qui savent ce qu'elles font euh, et bien c'est l'heure de mon coup de gueule parce que c'est ces mêmes entreprises qui empêchent, souvent par flemme et peut-être même par idéologie euh, que certaines choses fonctionnent sur les distributeurs. Linux. Donc pour donner un exemple, ces dernières années ça va vraiment de mieux en mieux, surtout avec les distributions grand public, mais il peut arriver que certains périphériques de votre ordinateur ne fonctionnent pas du premier coup en installant une distribution Linux. Ça peut être le pad, euh, vous savez le, le pad qui remplace la souris, la carte wifi, certaines touches spéciales du clavier. Et ça c'est pas parce que Linux est mal codé, c'est parce que les fabricants ne prennent même pas la peine de considérer Linux. Donc pour faire très simple, c'est vrai que je m'égare un peu mais je tiens à faire cette parenthèse, c'est souvent un problème de driver, de pilote. Donc, un pilote, c'est comme un mode d'emploi qui explique euh, au système d'exploitation comment utiliser le matériel. Par exemple, le clavier et la souris. Et bien, bah, sans surprise, la plupart des constructeurs de matériel créent les pilotes pour leur matériel pour Windows, mais sans publier le code, de manière à ce que le périphérique fonctionne sans avoir rien faire sous Windows, mais sous Linux. C'est la croix et la bannière. Il faut que des bénévoles aillent essayé de comprendre comment le pilote marche pour essayer de le porter sous Linux. Enfin, voilà. Et euh, la plupart du temps, si les périphériques ne fonctionnent pas sous Linux, c'est parce que les constructeurs n'ont pas d'intérêt à ce que ces périphériques fonctionnent sous Linux parce que c'est un marché de niche et parce que euh, ça leur coûte du temps et de l'énergie. Donc voilà, c'est juste pour répondre à cette critique qu'on entend parfois et c'est le même problème avec certains logiciels euh, qui sont commerciaux et propriétaires, qui n'existent que sous Windows et qui sont impossibles à porter sous Linux puisque le code est, est fermé.
0: Mais cela dit, euh, pardon, j'interviens parce que je suis euh, la, la, la mémoire ici, euh, <rire> une, une, une mémoire vive euh, de moins en moins. Euh, C'est juste que effectivement, là, tu as parlé des drivers. La raison pour laquelle euh, j'ai pas réussi mais mes premières tentatives de passage sur Linux fin, fin des années 90 sont pas réussi était justement à cause de ces drivers. C'est-à-dire que quand on avait terminé une installation, euh, bah, en fait, on, a, on avait pas de carte Wi-Fi, pas d'écran, pas de clavier. Bon, bref, du coup, c'était quand même un peu compliqué. Euh, et et alors, il était possible de le faire, hein, mais là, il fallait une compétence technique que je n'avais pas. Tout ça aujourd'hui, hein, tu, tu l'as rappelé, Quentin, mais je remets quand même une, une couche. Ça a vraiment, vraiment, quasiment disparu. Oui. Sur, euh, je sais pas, neuf installations, fin dix installations qu'on fait, on a neuf qui se passe sans, sans aucun souci. Et je suis probablement encore en, en dehors, de la, en dessous de la vérité. Idem pour les, les, les aspects logiciels commerciaux à cette lointaine époque dont, 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 dont je parle, eh bien, il n'y avait même pas de bon traitement de texte sous, euh, sous Linux. Aujourd'hui, on a, avec OpenOffice, LibreOffice, quelque chose de relativement équivalent à la suite Microsoft Office. Tu nous reparleras des jeux tout à l'heure, mais effectivement, en... il y a aussi une part de la mauvaise réputation de Linux qui est issue de ses débuts, ouais. euh, on a largement oublié les débuts de, de, de Windows, mais euh, parce que ça remonte un peu plus loin, mais on pourrait aussi en rigoler. Euh, mais effectivement, il y a une bonne part de la mauvaise réputation qui remonte au début de Linux, et la grande grande majorité de tout ça a été très largement améliorée.
1: Ouais, t as, t as raison de, de rappeler qu'effectivement, c'était quelque chose qui était plus vrai auparavant. Euh, Aujourd'hui, j'avais juste envie voilà, de, de pousser ce, ce petit coup de gueule parce que j'ai été confronté, sur certaines installations, à des trucs qui marchent pas et les gens qui se disent ouais, « quand même, Linux, c'est pas dingue, on m'aurait menti » alors que voilà, c'est pas de la faute des développeurs Linux qui sont très compétents. Et dessus, j'ai une petite anecdote, c'est... Euh... La première fois que je
3: suis repassé sous, euh, sous Linux avec un, un ordinateur, euh, j'avais un driver Wi-Fi qui ne marchait plus sous Windows et euh, je suis repassé sous Linux et euh, d'un coup, la carte Wi-Fi remarchait. Donc, euh, comme quoi, on peut avoir des bonnes surprises des fois. Dans Extraordinaire.
1: Le Magnifique.
3: Donc euh, Maintenant, Quentin, je suis convaincu. J'ai envie d'essayer Linux, mais euh, je ne sais pas comment faire. Est-ce que c'est dur à installer Est-ce que je risque de perdre mes données Est-ce que je vais retrouver tous mes logiciels
1: euh, Je suis très heureux de t'avoir convaincu, Romain, et je vais t'aider à à passer euh, cette étape. Alors, vous vous doutez bien qu'à euh, la radio, on ne va pas vous faire un tutoriel pour installer Linux. Euh, mais alors, pour répondre à, à ta première question, il y a trois manières, en tout cas, euh, d'essayer euh, Linux. La première, et c'est sans doute la manière la plus simple, euh, c'est d'installer Linux dans ce qu'on appelle une machine virtuelle. C'est-à-dire que vous allez euh, faire tourner Linux dans votre système d'exploitation actuel comme s'il si chavissait d'un logiciel euh, comme les autres. Donc, c'est une solution qui est assez lente. Mais ça se fait très vite, ça n'apporte pas de modification à votre ordinateur, il n'y a aucun risque de perte de données. Donc c'est voilà un très bon moyen d'utiliser, euh, d'essayer de, en tout cas Linux. Ensuite si vous avez décidé de, de passer le pas et d'installer vraiment Linux en dur sur votre ordinateur... Euh, mais que pour autant, vous avez certains logiciels sur Windows dont vous n'avez pas trouvé d'alternative euh, sous Linux, bien vous pouvez l'installer euh, en dual boot, c'est-à-dire à côté de Windows, donc ça peut être utile si de temps en temps vous avez besoin de démarrer euh, sous Windows pour faire quelques opérations, mais que vous voulez tout de même utiliser Linux dans la vie de tous les jours. Donc les deux systèmes cohabitent sur votre ordinateur, et vous pouvez choisir lorsque vous démarrez votre ordinateur de démarrer sur l'un comme sur l'autre. Et enfin, euh, la solution la plus euh, radicale, mais peut-être aussi euh, la, la, la meilleure à mon goût, <rire> c'est, euh, non je plaisante, de tout remplacer euh, par Linux. Alors très bien, mais comment fait-on bah, Comme je vous l'ai dit... Euh, on ne va pas quand même faire un tutoriel à la radio, mais sachez qu'il y a plein d'associations, comme Picasso d'ailleurs, qui organisent régulièrement ce qu'on appelle des install parties, c'est-à-dire des, des ateliers où un utilisateur qui connaît bien Linux vous aide à l'installer et à le paramétrer selon vos envies. Et donc le plus simple pour essayer de trouver peut-être une association qui peut vous aider euh, à installer Linux, c'est de vous rendre sur, sur le site agendadulibre.org. Euh, c'est un site qui répertorie tous les événements autour des systèmes libres à travers la, la France et pas seulement, je crois, mais principalement la France. Et donc sur agendadulibre.org, vous, vous verrez si des, des associations organise des install parties euh, près de chez vous. Et donc si vous vous sentez d'attaque euh, pour essayer de le faire vous-même, eh il y a énormément de tutoriels sur internet et on mettra quelques liens sur le site de l'émission radio.picasoft.net et n'hésitez pas non plus à nous envoyer un petit message à picassoft@asso2sos.utc.fr si vous voulez plus de précisions et on sera
0: ravi de vous aider. Et donc, euh, je déduis du fait que tu n'as pas du tout abordé la question des jeux sur le fait que tu voulais carrément faire une nouvelle émission sur comment euh, faire euh, faire faire des jeux libres, c'est ça Alors,
1: En même temps, ça me ça mange pas de pain parce qu'on a promis tellement d'émissions qu'on n'a jamais fait que <rire> je peux bien le faire maintenant. Non, effectivement, j'ai pas abordé la question des jeux, mais c'est la même chose que. Euh... Pour les, euh, pour les logiciels, par exemple la, la suite Adobe ou la suite Office, il euh, y a certains jeux qui ne vont pas pouvoir euh, tourner sous Linux. En revanche, euh, Steam fait énormément, donc la plateforme Steam, euh, que vous connaissez peut-être, qui centralise beaucoup de l'accès aux jeux aujourd'hui, a fait beaucoup d'efforts, euh, est disponible sur Linux et euh, une bonne partie, en tout cas, une partie non négligeable de jeux. Qu'on peut trouver sur Steam et compatible avec Linux. Et donc moi-même, j'ai euh, euh, des jeux Steam sur lesquels je joue euh, sur Linux, comme l'excellent Binding of Isaac. Euh, donc maintenant, on va passer au quiz. Euh, donc si vous
3: avez bien écouté l'émission, euh, vous allez pouvoir répondre. Linux est un système d'exploitation qui est fait A pour les experts en informatique, puisque c'est très compliqué. B pour les universités et les écoles, c'est un système spécifique pour les pros et l'apprentissage. Euh, c. Pour n'importe quel utilisateur, on peut tout faire avec Linux et en plus c'est libre et gratuit. Et D, pour ceux qui ne veulent pas payer un système Windows ou Mac parce que c'est beaucoup trop cher.
0: On va donc avoir la réponse à ce quiz après la musique. Euh, donc Aujourd'hui, on va écouter un morceau de piano intitulé « Le spleen » par Emma, extrait de son dernier album « euh, La rupture publiée en 2019 euh, sous licence Art Libre et, une fois n'est pas coutume, dénichée sur Twitter.
1: Eh bien, de retour dans La Voix est Libre sur Graphite. C'était Spline de Emma. Merci beaucoup. Euh... Oui, tout simplement. <rire> <et Emma>. bien, <rire> pour finir l'émission, Romain, tu avais annoncé le quiz. Je te propose d'y donner la réponse. Donc, la réponse du quiz, euh, on peut dire que Linux, est un
3: système d'exploitation pour n'importe quel utilisateur. On peut, on peut pratiquement tout faire sous Linux. Hein. Euh, Aujourd'hui, rares sont les logiciels qui n'ont pas d'alternative sous Linux. Et en plus, c'est vrai que c'est un système d'exploitation qui est libre et gratuit, ce qui est un avantage. Et donc, on peut aussi dire que la dernière réponse est un peu la bonne, puisque c'est vrai que quand on achète un ordinateur avec Windows ou Mac, on paye la licence et Linux permet de faire des économies là-dessus.
0: Voilà. Eh bien parfait, merci beaucoup et, Romain. Et, et, et puisqu'on n'en a pas parlé que tu abordes ça sans relancer toute une nouvelle émission, il est possible aujourd'hui d'acheter directement des ordinateurs euh, soit sous Linux, soit sans aucun système d'exploitation sur lequel on peut euh, installer son Linux. Donc il n'est plus obligatoire en 2019 d'acheter une licence Windows en même temps que son ordinateur.
1: Alors moi ça m'intéresse Stéphane, est-ce que tu sais peut-être où est-ce qu'on pourrait
0: trouver ce genre de choses euh, De mémoire comme ça je dois avoir pclinux.fr et pour les autres on va regarder un petit peu sur on va mettre les liens euh, sur euh, notre site
1: ça c'est génial parce qu'en grande surface, c'est vrai qu'on n'est pas prêt à mon avis de trouver euh, des PC sous Linux mais euh... il doit y avoir
0: Kenux aussi K E -Y N U X mais je suis toujours de mémoire donc je ferai un peu euh, mieux
1: sur le une site. Une mémoire vive extraordinaire. Euh, terminons peut-être par quelques liens donc pour rappel agenda du libre.org pour tous les événements euh, autour du libre près de chez vous et vous pouvez chercher les mots clés install party. Euh, vous pouvez aussi retrouver des informations sur Emma Ubuntu à Emma Ubuntu donc e2mabuntus.org Et enfin euh, sur notre site radio.picasoft.net où on mettra tous les liens dont on a parlé euh, afin de vous permettre d'installer Linux
0: en autonomie. Et bien on se dit au revoir.
1: à la prochaine. Salut. Ciao